0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast e-commerce. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe Davy et de Olivier Guyouzouik, euh, qui est de Meteors Data. Et on va parler marketing, Data et Shopify pour une session d'environ une petite demi-heure euh, ou une grosse demi-heure de, de discussion ensemble. Donc c'est toujours avec Benoît Gaillage. Je me présente après mes intervenants. Christophe, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, s'il te plaît?
1: Bonjour Benoît, bonjour Olivier, je suis consultant dans l'écosystème Shopify avec un bon gros background sur le e-commerce en général. Et là, je suis très très heureux de venir papoter avec toi et Olivier sur ce grand sujet de la data.
0: Olivier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aussi, s'il te plaît
2: Oui, alors je suis le fondateur et dirigeant de la société Meteors qui va bientôt fêter ses 9 ans basé à Lille, près de Lille. Voilà.
0: Félicitations pour les 9 ans de la société. Merci. <rire> euh, et donc, euh, moi, votre présentateur, je suis Benoît Gaillard, fondateur de l'agence Shopify Pika. Euh, et on est parti ensemble pour discuter un petit peu marketing, data et Shopify. Alors, je vais commencer avec une petite question pour, pour toi, Olivier. Euh, la data, euh, tout le monde en parle. Le marketing, tout le monde en parle euh... Shopify aussi, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, comment, comment toi, tu vois aujourd'hui euh, la data et le marketing ensemble dans, dans une campagne plutôt e-commerce euh, plutôt e C'est quoi un peu, on va dire, l'état de l'art aujourd'hui
2: Oui, alors, il y, a, il y a plusieurs questions et, et thèmes. Euh, premièrement, nous, euh, enfin, pour parler de nous, on s'occupe de la donnée client qui appartient euh, aux clients, euh, donc aux entreprises, aux, aux pure players, aux aux sociétés qui ont plusieurs points de vente physiques, donc pas seulement le retail, hein, mais multisectoriel. Donc, euh, ce qu'on va appeler dans, dans le jargon de la first party data. Donc, on n'est pas sur de la donnée qui n'appartient pas à l'entreprise, hein, tout ce qui est prospection, euh, third party data, etc. Donc, déjà, d'une part, nous, euh, effectivement, le lien est essentiel. Euh, Aujourd'hui, une direction marketing une digitale, elle ne peut euh, rien faire globalement euh, sans avoir une exploitation euh, on va dire, optimale de sa donnée client. Donc, euh, déjà, par, par rapport à ce qu'on peut voir. Euh, après, on va faire un focus, bien entendu, sur euh, les DNVB, les euh, pure players et, les, euh, et on va dire les, les, les retailers au sens large, euh, qui sont aussi notre cœur de, de clientèle. Euh, Aujourd'hui, les sociétés qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui ont mis depuis plusieurs années... Euh, déjà une dizaine d'années avec le groupe LVMH hein, qui a su déjà bien intégrer euh, ces process d'intégration de, de données euh, quel que soit le point de contact entre la marque et euh, les interactions de ses clients en boutique, en, sur site e-commerce, etc. Euh, donc euh, cette capacité à, je dirais, trois pans, euh, agréger la donnée, euh, l'activer et suivre son ROI. C'est vraiment les trois piliers pour la direction marketing pour sa donnée client.
0: Alors du coup, Christophe, je, je rebondis pour toi. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens collectent beaucoup de données, hein, et y compris first party. Euh, est-ce que tout le monde les utilise euh, et est-ce que tout le monde les utilise à bon escient
1: Alors, je, je pense que la donnée aujourd'hui, elle est effectivement bien collectée, elle est même euh, multi-collectée. Tu vas avoir euh, sur beaucoup de sites des empilements de techno. Alors, à coup d'empilement de tags, de connecteurs API. Derrière, euh, utiliser la donnée, ça nécessite de savoir pourquoi on, on veut cette donnée et ce qu'on veut en faire. Je dirais que la problématique, c'est peut-être la difficulté à savoir quoi en faire vraiment. Tu vois, la, euh, la donnée client, on va la collecter, on va faire euh, voilà, quelques petites activations assez simples, de relance de, de, de panier, puis de relance parce que le client n'a pas été actif depuis un certain temps. Allez, un petit coup de relance sur l'anniversaire si on a l'info. Mais des gens qui vont vraiment plus loin, euh, ben c'est plus compliqué. Je, je, je pense que ça tient aussi à la maturité, euh, pas simplement de la techno, mais des équipes, euh, ce de, de, sont des sujets complexes qui ne sont pas forcément visibles au sein, au sein des entreprises, qui ne sont pas faciles à démontrer. Et donc, du coup, je, je, de, voilà, je crois que ce n'est pas faux de dire qu'il euh, y a un petit décalage entre euh, ce qu'on prétend faire et ce qu'on fait réellement dans pas mal
0: de cas. Olivier, est-ce que c'est ton point de vue aussi ah Oui, je partage complètement
2: euh, ce que dit Christophe. En fait, on a, on a plusieurs euh, réflexes qui ne sont pas toujours... Euh... Dire, qui pourrait être optimisé. Il y a un premier réflexe, est un peu lié à peut-être un réflexe un peu de panique ou euh, qui est lié vraiment à… On dépense des budgets assez énormes en acquisition. Alors, euh, ça fait quand même des, des années qu'on sait que conserver un client fidèle coûte 5 à 7 fois moins cher que acquérir des nouveaux. Euh, donc, euh, c'est déjà par rapport à, à sa propre stratégie, se concentrer euh, déjà peut-être plus sur euh, l'animation de, de clients euh, existants, euh, les faire… Euh, voilà, les faire évoluer vers du cross-sell ou du up-sell. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a un état de l'art, effectivement, des solutions. Soit on a eu des sociétés en hyper-croissance pendant des années qui ont empilé, effectivement, des solutions les unes sur les autres et on, on a des systèmes d'infos assez déroulés sur le sujet. Soit il y a un manque de temps ou de reméganisation, un manque de temps, je dirais même, pour beaucoup d'entreprises où... Euh, là, là où le responsable digital CRM euh, euh, s'occupe aussi du trafic, euh, court un peu euh, partout, n'a pas le temps de se poser aussi sur euh, les bonnes solutions. Et puis, euh, soyons clairs, il y a aussi effectivement une différence entre ce qu'on voudrait et, et ce qu'on
0: qu fait. Quoi. Ouais. Tu penses que c'est un manque de temps, un manque de compétences, un manque de vision globale C'est euh, quoi un petit peu D'organisation ouais.
2: Euh, un peu de tout ça. un peu de tout ça, Après, euh, il y a des sociétés, euh, bon, les très grandes sociétés sont souvent pourvues en termes d'organisation, d'outils. Euh, là-dessus, après, c'est plus euh, des problématiques d'agilité. Euh, mais, euh, mais voilà, alors un manque, de, oui, un manque de temps, chez pas mal de, de nos clients, on le voit, euh, où il y, a, il y a plein de sujets. Alors ce manque de temps est, euh, est accéléré par le manque de compétences sur le marché. On ne va pas se nier là-dessus, le marché est sous tension. Euh, Surtout sur, tout, sur tous, les, tous les métiers du digital et de la data, que ce soit data analyst, gestionnaire de campagne ou traffic manager. Là, on a, on a voilà, il faut, il faut vraiment former, accompagner pour avoir les, les bonnes équipes. Et puis après, bah, c'est vrai qu'il y a une illisibilité de l'offre marché aussi en termes de solutions et bien souvent des solutions qui répondent que partiellement à certains enjeux. Et, et c'est pas simple pour les annonceurs, les retailers, les. les les pure players de se dire bon ben, euh, voilà si, si je prends telle solution est-ce que vraiment je vais avoir toute ma stratégie voilà.
1: et du coup moi je rebondis là-dessus pour qu'on on rappelle à, à, à tes auditeurs Benoît que le e-commerce ça n'est pas simple et que c'est une addition de tellement de compétences de tellement de sujets alors bien sûr on peut avoir une approche 80-20 c'est-à-dire aller très vite sur l'essentiel et l'écosystème dans lequel moi j'évolue, Shopify notamment, le permet. Mais si on veut aller un peu plus loin que les 80%, si on veut aller vers des objectifs beaucoup plus fins, eh bien là, ça va demander une énergie, une compétence, un savoir-faire qui est assez complexe à, à, à acquérir et, et qui s'additionne sur tous les sujets qui, qui forment la chaîne de valeur du e-commerce. Et on, on le sait tous maintenant, je pense qu'il y a... Il y a grand monde qui va dire le e-commerce c'est facile mais c'est pas que c'est facile c'est que c'est difficile le e-commerce
0: je pense que j'ai toujours été d'accord avec toi sur ce point là il euh, n'y a pas il n'y a pas de débat j'ai l'impression que la partie data n'a pas l'air beaucoup plus simple non plus euh, mais euh, quand, quand je vois un, un responsable e-commerce classique dans ses compétences, il y a déjà beaucoup de, de sujets, on va dire, techniques, marketing et tout ça. Est-ce que la data, ça ne fait pas justement un, un nouveau package en plus, euh, voire presque légal hein, avec le RGPD, évidemment, dont on est un peu obligé de discuter, euh, qui fait qu'on euh, se retrouve avec justement des, des, des profils qui sont beaucoup trop divers euh, en termes d'écart de, de compétences pour trouver des, des gens qui sachent tout sur tout. Et, et donc, la data, peut-être, passe au second plan ou l'utilisation de la data passe au second plan, pour un peu à cause de ça. Quoi.
2: Et alors il y, a, il, y a, il y a plusieurs sujets. Là aussi, je dirais, il y a le sujet interne et externe, c'est-à-dire internaliser des ressources pour une marque, un retailer. À... D'une part, ces enjeux organisationnels et d'autre part, choisir les bons prestataires, entre guillemets, dans ce que tu dis aussi. Nous, on y a répondu à notre manière sur la partie RGPD en étant certifié AFNOR pour garantir auprès de nos clients de manière quasiment instantanée tous les process, l'hébergement, la traçabilité, l'anonymisation des données. Donc, ça, voilà comment on essaye de doter un maximum comme on dit dans notre jargon au CRM, un maximum d'irritants et d'onboarder nos clients rapidement sur ces enjeux clients. Moi, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, il faut être… Quand on parle, on va dire, de customer-centric, ça, ça commence par là, en fait. Est, qu est, quels sont mes objectifs Alors, certes, financiers, mais ils sont corrélés quand même à l'activité de mes clients. Je veux dire, c'est peut-être un un peu moi hein, ce que je dis, mais euh, qu'on n'a pas d'activité sans client. Euh, donc, quand moi, je parle de data, je parle de client, en fait. Euh, donc, euh, penser euh, une stratégie sans data, donc sans client, euh, ça paraît un peu saugrenu. Euh, maintenant, euh, par rapport à ça, oui, c'est en termes de méthodologie, de ressources, il faudrait presque avoir un kit, euh, de, pas, pas de survie, hein, mais pas loin quand même, de se dire, voilà comment je fais pour avoir mes... Euh, des segments rapidement qui me permettent de connaître voilà, mon chiffre d'affaires. On sait que l'e-commerce, comme le disait Christophe, et je corrobore à 100%, c'est complexe et fragile. Hein. En plus, quand on voit la part de e commerce surtout pour ceux qui sont multi, multi donc comment je fais pour mieux connaître rapidement mes clients et, et, et prendre soin de ceux qui me font peut-être 80% de mon chiffre d'affaires et les faire augmenter encore. Donc, la, la donnée, pour moi, elle doit être au, au cœur et au début de la réflexion au global.
0: Pour toi, la, la donnée euh, aujourd'hui en, en marketing, elle doit être utilisée plus pour euh, avoir euh, des, des meilleures informations, genre des meilleurs tableaux de bord et prendre des, me des meilleures décisions, ou pour automatiser par exemple le marketing en disant, bah, tiens, les meilleurs clients on leur envoie un email automatique, si, si jamais on devait choisir entre les deux
2: euh, alors, choisir, c'est annoncé, mais là, il dans dans, faut faire les deux, en fait. <rire> euh, Désolé, parce que c'est vrai que l'automation marketing, pour l'appeler par son nom, euh, notamment les triggers, euh, abandon de panier, euh, relance inactif, anniversaire, etc., c'est quand même le, le cœur du business. Euh, donc ça, il faut même le mettre avant même la, la connaissance client. Euh, ça, là-dessus, ouais. je ne dirais euh, pas, sur des, des stratégies... Euh, extrêmement euh, byzantine, pour le coup, il euh, faut vraiment euh, activer cette partie euh, automation, cette partie triggers euh, en premier. Euh, ensuite, effectivement, euh, le, pourquoi Parce qu'il envoie de l'activité, tout simplement, hein, et on voit l'impact sur… Moi, chez tous mes clients, on voit l'impact d'un trigger, il hein, n'y a pas de y a pas photo.
0: Ben, je, justement, en parlant d'impact, est-ce qu'au final, ce n'est pas un des, un des, des soucis Est-ce qu'il n'y a pas un biais cognitif en se disant oh, ah, bon, si l'email anniversaire n'est pas, pas envoyé euh, ça ça n'a pas forcément manqué beaucoup de chiffre d'affaires. Est-ce que du coup, on ne manque pas un peu de… Tant qu'on n'a pas fait euh, cet acte d'automatisation marketing sur, sur un élément, on a du mal peut-être à avoir le gain potentiel euh, qu'on peut en espérer, non euh,
2: Honnêtement, euh, le gain, il est, il est quand même flagrant sur la partie automation et trigger. Il n'y a pas de… C'est un peu comme le, le last click sur d'autres sujets, hein, le retargeting, franchement… le. Euh, le trigger, y a pas de... enfin, pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. Personnellement, vraiment... c'est le premier point euh, à mettre en place. Euh... Euh, on, on peut faire l'exercice dans l'autre sens. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe si je les enlève Vous verrez.
0: <rire> et, et alors, Ce serait quoi les, les trois campagnes euh, de, de trigger marketing là, à, à, à mettre en place là, demain matin pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne le font pas encore
2: euh, Bon, Là, je, je, je parlais un peu sous la coupe aussi de Christophe, hein, mais... Euh... Pour moi, déjà, numéro un, c'est clairement l'abandon de panier. Là-dessus, il n'y a, de... Là a... a pas de débat non plus. Après, on a tous les triggers, bien entendu, transactionnels et relationnels, mais vraiment, l'abandon de panier, c'est vraiment le numéro un des numéros. Enfin, Qu'est-ce que tu en abandon penses, Christophe
0: Abandon de panier, Christophe, qui se configure sur Shopify de façon très simple.
1: Oui, il y a un abandon de panier natif dans Shopify, qui peut être envoyé. Le seul paramétrage que l'on peut mettre en place, c'est le nombre d'heures après l'action du client avant que soit envoyé ce, cet email. Et on voit directement, il y a un dashboard natif qui a finalement terminé sa vente suite à un clic sur cet email. L'abandon de, de panier, de toute façon, c'est un rappel. Tiens, au fait, euh, tu avais mis quelque chose dans ton panier, est-ce que tu ne veux pas finir Et comme euh, l'acte d'achat euh, en ligne est perturbé chaque seconde qui passe par des événements extérieurs, qu'on soit en desktop ou en mobile, et le taux de transformation euh, euh, qu'on a souvent sur un site, hein, juste entre la page panier et l'achat final est, est délirément bas, hein, mais c'est normal, c'est inhérent au e-commerce, bah forcément euh, rappeler le fait à, à une personne qu'elle a un truc dans le panier ah bah oui tiens j'étais en train d'acheter j'ai été dérangé par mes mômes, par un ami par une livraison, ah bah oui tiens je vais finir ma vente et, et oui
0: moi je, je suis surpris à chaque fois que je discute avec un marchand euh, euh, à quel point cette, cette fonction de, de relance de panier abandonné elle, elle est euh, mal imaginée ou mal comprise, c'est peut-être un peu péjoratif mais euh, euh, en fait, euh, beaucoup de, de marchands que, avec qui je parle pensent qu'on euh, va venir déranger le, le client en lui forçant un petit peu la main. Et moi, je leur dis mais en fait, il euh, y a des milliers de raisons pour lesquelles il n'a pas pu finir sa commande. Comme tu dis, une livraison à, à la porte, il a été appelé, il a dû aller faire autre chose, il a oublié sa connexion coupée, euh, euh, etc., etc. Et en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de raisons qui font que la vente va être euh, abandonnée, tout simplement. Et euh, de lui permettre de, de relancer ça à un moment plus calme pour lui, et, je ne parle même pas en mobile, hein, j'étais juste sur, en n'imaginant rien qu'en desktop, mais en mobile, c'est encore pire. Hein. Euh, et ben, en fait, euh, on lui permet, on lui offre un service, on lui dit bah « non, mais euh, du coup, peut-être que tu n'as pas pu finir, clique ici et tu vas pouvoir finir en, en, un, en un ou deux clics. Euh, » On peut avoir une approche un peu, un peu service aussi, hein. Oui, et puis
2: pour avoir travaillé sur les sujets, justement, de pression courte aussi et d'attribution, ce n'est vraiment pas ce sujet qui va déranger le client. Ce qui va déranger vraiment un client, de toutes les études que nous, on a pu faire, c'est effectivement des relances relationnelles inadaptées, un non-respect, justement, tout ce qui est du consentement, etc. C'est vraiment du relationnel inadapté. De toute façon, il faut comparer le dialogue entre une marque et un, et un consommateur, une consommatrice, comme une relation entre deux personnes. Euh, rappeler à quelqu'un que finalement, il était allé euh, dans telle boutique, mais qu'il a oublié son panier, euh, ça, ça paraît quand même moins intrusif et dérangeant que, euh, ressolliciter en permanence, revenez me voir, euh, j'ai des choses à vous dire. Et globalement, toutes les études qu'on a pu faire euh, euh, sur justement les parcours clients, euh, tout ce qui est attribution, etc., euh, vont dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à faire des panier, des relances paiements.
1: Et, et c'est très intéressant ce que tu dis. J'aimerais bien que tu, tu développes un peu sur le fait que euh, des sollicitations euh, commerciales d'une marque, alors que euh, la cible, la personne n'a pas euh, validé son inscription au newsletter, par exemple, ça, c'est quelque chose. On, on, on peut évaluer le fait que c'est de plus en plus mal vécu. Il y a le RGPD qui est là pour nous protéger tous quand on n'a pas donné son consentement. Mais une question que je me pose, moi, concrètement, c'est pour ceux qui ne respectent pas le RGPD, il doit y en avoir deux, trois. Est-ce que ça les pénalise vraiment Est-ce qu'il y a vraiment un ressent... y a une compréhension aujourd'hui de la clientèle ou des cibles que c'est illégitime Et est-ce qu'il y a des réactions négatives par rapport à ça
2: C'est un super sujet euh, sur lequel on travaille depuis un an et demi. Euh, sur effectivement euh, faire pire que mieux finalement euh, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, là aussi on a peut-être pris un peu de panique par les chiffres etc donc on va, euh, on va faire du mail bombing, on va, on va, on va rappeler les choses et, euh, réactiver peut-être des clients de manière inopportune euh, et bien c'est très mal vécu effectivement c'est très mal vécu euh, nous, c'est tous nos travaux. D'ailleurs, on, on a assez fier, On va faire une publication scientifique sur le sujet. De démontrer à quel point, euh, finalement, euh, vous ratez non seulement votre cible, mais en plus, vous, vous générez de l'irritant et peut-être même du désengagement client parce que vous avez trop sollicité ou mal sollicité. Donc, euh, en dehors même des problématiques à RGPD, euh, je pense que parfois il y a plus quand même de problématiques à RGPD pour être très franc sur la partie acquisition que sur la partie animation, client, base de données, CRM, pour voir au quotidien cela. Néanmoins, c'est vrai que a... la gestion de la pression courbe, vraiment, qui est un élément, est un élément clé, peut amener l'inverse de ce qui est attendu.
0: Après, moi, je vous rejoins évidemment tous les deux là-dessus. On lira avec attention les... peut-être la synthèse de ton étude, peut-être pas toute l'étude entière. Si c'est si un papier scientifique, si ça va peut-être être un peu... Hors de notre niveau, mais la, la synthèse peut-être pas. Euh, moi, moi, je suis toujours euh, effaré par des, par des choses simples qu'on qu ne voit toujours pas. Euh, notamment, euh, ça fait des années qu'on parle de segmentation dans la, dans la newsletter hein, pour segmenter les, les groupes clients et tout. Et à chaque fois que les gens le font intelligemment, ça marche bien. Mais la personnalisation des produits dans les newsletters par euh, la navigation client, c'est encore extrêmement peu répandu, euh, ne serait-ce que dans les outils euh, un peu disponibles pour, pour le grand public, y compris dans, dans Shopify Email. Hein. C'est extrêmement compliqué de dire à Shopify, envoie une newsletter avec les produits que le client il a consultés lors de sa visite euh, au bout de X ou Y temps. Bon, euh, ça paraît un peu la base quand même en 2021. Donc, euh, est-ce que les outils ne sont pas trop compliqués Est-ce que euh, est-ce qu'on peut vraiment les utiliser quand on n'est pas trop nombreux Est-ce qu'il ne manque pas le, le Shopify du marketing ou de la data pour faire euh, quelque chose de simple
2: euh, Alors, peut-être. Après, je pense qu'il y, y a un biais. Euh, tu parlais de biais tout à l'heure euh... Un biais qui est lié aussi à nos, nos usages avec Amazon et euh, d'autres euh, grandes plateformes qui sont dans un univers constant de suggestions parce que comme ils sont dans ce fameux, ce qu'on va appeler euh, jardin farmé dans, dans le jargon euh, anglais, c'est-à-dire que nous déposons nativement nos données puisqu'on a pris l'appli, etc. Donc, ils en savent toujours plus à chaque fois qu'on navigue. Donc, ils suggèrent. Donc, nous-mêmes, euh, en accompagnant les des Retailers, des marques, on se dit tiens, on devrait faire la même chose, mais euh, déjà en termes de captation de données, en fait, c'est euh, on ne peut pas les comparer. Euh, puisque euh, quand je suis une marque, et eh ben euh, d'où vient mon client? Est-ce qui vient de, 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 de mon site e-commerce, de point de vente physique, de mon wallet? Donc il faut déjà que j'agrège toutes ces données. Une problématique que n'a pas à l'Amazon pour le parler puisque vous êtes déjà comme les autres plateformes de réseaux sociaux vous êtes déjà dans son monde donc il récupère, en plus c'est vous qui collaborez et quelque part donnez toutes les données donc ça, ça c'est une, une première chose donc faire attention à ne pas copier effectivement des, des choses qui ne sont pas copiables, puisque, euh, sois, par exemple, dans le fashion retail, hein, que connaît bien aussi Christophe, euh, on n'a pas comme ça des, des, des jardins fermés, des wall dans lesquels on, on laisse ces données. Il faut penser tout de suite à l'agrégation, le petit source. Ça devient assez technique. Ça, c'est une chose. Après, je te rejoins effectivement, néanmoins, euh, il a la recoproduit, ça peut être fait aussi de manière simple. Euh, sur… Une deux choses et puis encore une fois, on est dans le digital, il faut tester, il faut tester. Et parfois, ce n'est pas forcément, euh, alors là pour le coup, euh, je ne parle vraiment pas depuis ma chapelle, hein, mais euh, c'est parfois le contenu qui fait la différence. Hein. Moi, il n'y a, a pas très longtemps, j'ai fait des achats, j'avais été très bien ciblé euh, sur un réseau social, euh, j'ai fait un achat et le, le contenu euh, de l'email de bienvenue était juste génial. Enfin, c'est-à-dire que j'ai envie de dire aussi euh, ne pensons pas que technique mais place au littéraire dans la créativité de la relation sans, sans trop en faire on, la, la gestion de la tonalité peut engendrer de l'empathie, et vaut mieux peu mais excellent que beaucoup pour euh, voilà, provoquer des achats et finalement du désagrément Il
1: euh, y a un autre sujet sur lequel euh, je pense Olivier tu as une vraie, euh, un vrai point de vue euh, c'est la, la fidélité omnicanal le, le sujet qui va mélanger des interconnexions techniques, des, des bases parfois divergentes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu dirais qu'il y a vraiment des, 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 des retailers, pardon, des marques ou je ne sais pas comment on doit les appeler, des, des, des sociétés qui vendent en ligne et en physique, qui ont aujourd'hui des, des, des programmes de fidélité qui sont vraiment euh, omnicanaux? On dit omnicano, ouais. euh, c'est-à-dire qui vraiment identifie le client euh, qui est euh, acheteur en ligne et acheteur physique de manière correcte, le récompense, le suit de manière correcte. Est-ce qu'il y en a vraiment qui y arrivent
2: la, la réponse est oui. Euh, ils vont pas forcément de publicité parce que c'est quand même euh, comment dire, un, un avantage concurrentiel euh, qui est extrêmement fort. Euh, ça, c'est clair. Nous, on les connaît. On travaille d'ailleurs avec certains d'entre eux. Euh, après, ce qui fait un peu du tort sur le marché, pour être franc, encore une fois, c'est l'illisibilité euh, des solutions euh, et la promesse. Euh, pourquoi je dis ça Parce que tout à l'heure, avec Benoît, on pourrait parler de CDP, de DMP. Euh, et, et, et parfois, on se dit tiens, je vais peut-être trouver la formule magique euh, qui va me donner euh, d'un coup d'un seul. Euh, euh, effectivement une vue client 360 euh, non c'est un, un vrai métier et parfois les DMP qui viennent plutôt du, du monde des audiences du digital euh, ne savent peut-être pas forcément agréger de la donnée euh, multisource multi hein, c'est pas anodin et si on va encore même un cran euh, plus loin c'est à dire qu'une fois que j'ai réussi à agréger, normaliser euh, ma donnée, il y a aussi l'animation de cette donnée et euh, on n'est pas beaucoup hein, sur la partie euh, notamment on va dire engagement, nouvelle fidélisation euh, parce que c'est pas le tout d'être capable de, de rétribuer de points, de programmes statutaires, etc. Après, il faut burner. Alors, je suis désolé, c'est assez technique, mais il faut réussir à, à burner les avantages. C'est-à-dire que, bah, typiquement, j'ai acquis un avantage en boutique. Est-ce que je peux l'utiliser sur mon site e-commerce ça, Il n'y a pas non plus beaucoup de, de solutions avec lesquelles on est capable de faire ça.
0: Alors, là-dessus, par rapport à ça, il y a aussi des exemples où ils s'en sortent assez mal. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer euh, sur, sur Twitter euh, un, un extrait. Euh, ça doit être une émission avec euh, Julien Courbet. Alors, moi, je ne suis pas très euh, télé, donc je, je, il me semble avoir reconnu. Hein, mais voilà. Euh, où il y a quelqu'un qui passe au supermarché, qui a un chariot à peu près de 250 euros. Et au final, il paye 80 euros avec que des couponing entre les apps, les coupons. Euh, bah, J'imagine qu'il a pris des produits euh, exprès dans, dans cette optique-là, hein. mais du coup un système de, co de couponing entre l'online, l'offline, offline, euh, des affiliés à droite à gauche, il se retrouve avec euh, des, bah, des, des et puis les marques qui font des promotions aussi, euh, ils se retrouvent avec un, un, un panier complètement discounté et complètement hors de propos euh, par rapport à, à une stratégie de couponing qui, qui part un peu en live quoi, hein.
1: Mais là, là c'est des chasseurs de primes, quasiment. Tu n'es pas dans une, une clientèle que tu fidéliserais. Tu es dans une clientèle qui cherche à tout prix à baisser oui, le prix et, et qui pourra prendre le produit B plutôt que le produit A s'il est associé à un discount.
0: Oui, mais ça peut être aussi un type de client. J'ai travaillé avec un, un site euh, qui vend… Non, je ne peux pas dire le type de produit, si on va le reconnaître tout de suite, mais disons qu'il faut recommander les produits régulièrement, euh, disons tous les, tous les six mois, et il euh, y a des clients euh, qui étaient qualifiés de, de couponing et ils, sa et, et ils savaient dans, dans le CRM que cela ne se réactiverait que s'ils envoyaient un bon de réduction. Et par contre, dès que le bon de réduction était envoyé, bim, il y avait une commande dans la foulée. Euh, parce que la date à laquelle il fallait passer la nouvelle commande était très très précise pour tout un tas de raisons que je ne détaillerai pas ici. Et il y en a qui attendaient J 3 et ils recevaient leur... S'ils si, si avaient fait des tests, s'ils si n'envoyaient pas le coupon, la commande n'avait pas lieu. Et au groupe qui envoyait le coupon, la commande avait lieu. Euh, ça fait partie aussi des types de clients. Hein.
1: Euh, moi, je, je ne commande jamais sur Uber Eats, mais j'ai un compte. On va dire que c'est un peu de veille. Et je reçois tout, tous les deux, trois jours un email. Ils testent. Le, le plus que j'ai eu, c'était 10 fois 12 euros de réduction. Enfin, Donc là, ils testaient l'offre max pour voir si ça faisait réagir. Et puis parfois, ils vont me faire, non, bah, finalement, allez, 3 euros et, et, enfin, ou 15 euros, mais que sur une commande. Enfin, on, on sent qu'il y a du test pour voir qu'est-ce qui peut déclencher. Euh, le... et, et ré-onboarder le, le compte où euh, voilà là actuellement le dernier mail que j'ai je le lis en même temps c'est 12 euros de réduction sur vos deux prochaines commandes
0: <rire> ouais. et alors du coup Uber ce qui est quand même pas une petite boîte hein, donc il doit avoir des outils et des, des structures pour ça moi je reçois parfois deux promos dans la même journée par email
1: donc là, ils considèrent, enfin, ça veut dire qu'ils ont une frange de clientèle euh, ou, ou de, de prospects qui ne fonctionnent que par le coupon. Sinon, ils ne commanderont pas, c'est ça, en fait
0: Alors, Moi, je commande très, très, très souvent avec son coupon. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi ils continuent à m'envoyer des coupons. C'est ah bah, de la
1: fidélité, dans ce cas-là. Là, on n'est plus dans le peut Peut-être. Moi, c'est parce que je ne commande pas. Et donc, euh, ils m'ont peut-être identifié comme client coupon, euh, maxi-coupon, ou je ne sais quoi. Toi, c'est plus de la fidélité. C'est pour te remercier par moment. Ils Olivier, sont moins généreux. Dans la fidélité, on est d'accord, Olivier, il y, a, il y a une dimension euh, euh, récompenser le, le bon client. Tout n'est pas en faveur du nouveau client qu'on qu va aller chercher, évidemment.
2: Oui, alors nous, quand on met en place effectivement une stratégie de fidélité, alors, tout dépend encore une fois beaucoup de, de la marque en elle-même, de sa stratégie et de, de sa volonté. C'est-à-dire qu'on a, on a un damier comme ça avec… Euh, le tangible immédiat, qui est tout ce qui est effectivement couponing, remise immédiate, qui est là pour dynamiser le chiffre d'affaires dans l'instant T. Ça, c'est qui limite la relation au long terme. Ce n'est pas qu'on s'en fiche, mais on cherche d'abord, c'est ce, ce que vous recevez là. C'est vraiment la croissance. Ensuite, vous avez toujours, dans ce fameux damier, du, du tangible différé. C'est là où on va commencer à avoir les programmes statutaires. C'est-à-dire, là, ce qu'on va chercher à avoir, c'est vous faire revenir un maximum. On le retrouve souvent dans les grands magasins avec le système de points, c'est-à-dire que pour pas les citer, vous avez des grands magasins où 1 euro égale 1 point, au bout de 500 points, vous avez une journée privilège. Cette journée-là, vous cagnottez, vous avez 10 qui est de tout ce que vous avez dépensé qui est cagnoté. Mais il faut vous revenir encore une fois pour le dépenser. Donc, ça sera vraiment le tangible différé. Et après, vous avez plus de l'intangible on va trouver notamment dans, dans le luxe, euh, parce que c'est une fidélité qui ne dit pas son nom, mais du tangible différé. Par exemple, qu'est-ce que je fais avec des clients qui ont tellement d'argent Je ne vais pas leur faire un bon d'achat de 1000 euros, ça les ferait rire, euh, mais je vais les inviter à une soirée d'exception. Euh, je vais avoir aussi du tangible immédiat, c'est-à-dire que vous avez même ça dans les parcs Disneyland, hein, c'est du coupe-fil hein, que vous avez déjà l utilisé, c'est-à-dire que euh, vous pouvez euh, immédiatement avoir un... Un service. Vous voyez. Nous, on a mis en place là, un programme de feed, euh, une très belle marque à, à Paris, qui a aussi des cafés. Et euh, donc, avec le wallet, vous cumulez, à chaque fois que vous achetez un café, euh, des points, et vous avez euh, un café euh, gratuit. Après, il y a toute une autre gamme, bien entendu, de services autour. Mais vous voyez, par exemple, là, on est dans un levier d'intangible de, de, immédiat Donc, euh, vraiment, sur, sur le service, ça, ça se voit tout de suite. Donc, on a vraiment toute cette stratégie avec ces différents leviers. C'est vrai que nous, quand on le voit d'un point de vue l utilisateur, l utilisateur, avant, on se dit, bon, bah, il me sollicite, et effectivement, j'ai un bon, mais quand c'est comme ça, il faut se dire, bah, tiens, la marque, elle est en train de, bah, déjà, de mieux me connaître. Hein. C'est exactement ça, Christophe. C effectivement, on teste, on teste pour, euh, voilà, euh, réaction. Et puis, euh, puis euh, j'ai presque envie de dire, euh, tant pis, s'il y en a qui vont finir par se désabonner, parce que ceux qui vont acheter, bah, en fait, ça va faire croître mon... Euh, Ma base de données et mon chiffre d'affaires. Et puis, il y a ceux qui sont plus sur un temps long parce que de toute façon, l'ADN de la marque fait qu'on ne peut pas être dans la remise immédiate du bon d'achat, etc. Mais ça, ça se pose vraiment avec le client en fonction de l'ADN de sa marque et de ses objectifs financiers.
0: Ouais, je, je, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, Olivier, euh, j'aimerais partager euh, une opération euh, justement que j'ai découvert sur le site du Palais d'été. Hein, donc, euh, je connaissais bien il y a, il y a quelques années, mais ils, ils sont partis sur le service aussi pour la fidélisation, comme tu dis. Donc, à partir d'un certain, donc on a un système de paliers. Et à partir, euh, plus tu dépenses, plus tu montes dans les paliers hein, du classique. Mais le, sur le dernier palier, eh ben, en fait, on a la livraison illimitée et gratuite sans minimum d'achat pendant, pendant un an. Et donc, euh, c'est une sorte d'Amazon de, de, Prime, mais en version euh, pas d'été. Et je trouvais ça bien parce qu'en fait, euh, ils savent que du coup, ils s'adressent à des gens euh, qui ont déjà dépensé une certaine somme d'argent. Donc, a priori, ils ont des commandes soit très régulières, soit assez élevées. Donc, tout le monde s'y retrouve. Et pourtant, c'est un service. Ça ne réduit pas l'image de marque de, de l'entreprise. Euh, et euh, c'est bien apprécié parce que les frais de port, ça reste toujours un, un, un frein euh, à à l'e-commerce, et donc ça résout plusieurs problèmes en, en, en un coup, et, et j'ai trouvé que c'était encore assez peu répandu comme, comme stratégie.
2: Euh, oui, alors ça vient effectivement euh, pas mal du, du monde du luxe, euh, où on a dû monter des programmes relationnel, pour ne pas dire fidélité, puisqu'il y a un côté un peu très euh, retail alimentaire un hein, euh, quand, quand on parle, alors qu'on est quand même sur des moteurs relationnels d'engagement euh, assez complexes. Euh, oui, je suis assez d'accord avec toi, Benoît, euh, ça pourrait être utilisé par beaucoup plus de marques. Euh, nous, de toute façon, dans, dans nos offres, on, on fait de l'onboarding euh, technique et marketing là-dessus pour euh, avoir tout de suite des gains visibles pour les directions générales. Maintenant, euh, il y a un deuxième step qui est encore plus sympa, je dirais, c'est mixer ça aussi avec de la donnée personnelle, c'est-à-dire que je veux, par exemple, atteindre, parce qu'après une analyse de ma base de données, les femmes de 30, 40 ans habitant Paris, ayant aussi ouvert telle newsletter, ayant déjà tel statut, mais ayant aussi posté une interaction sur tel ou tel réseau social. Là, on, on passe aussi à un cran et, euh, et les gains sont phénoménales quand on commence à être dans, dans, ces, dans cette stratégie relationnelle, on va dire vraiment omnicanal, même plus multicanal, mais omnicanal.
0: Et Christophe, du coup, est-ce que tu penses que ce genre d'opération, c'est faisable sur, sur Shopify et tu aurais une idée de, de comment faire pour nos, nos auditeurs
1: alors, sur Shopify, il faut toujours regarder le natif et puis après euh, utiliser des tiers. Euh, en natif, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a l'email d'abandon de panier euh, et, et c'est tout, grosso modo. Hein. Tu as mentionné aussi, Benoît, Shopify email qui permet de faire deux, trois trucs. Hein. On, on rappelle à tes auditeurs que c'est une sorte de MailChimp qui est intégré directement dans l'interface de Shopify et que vous, qui est, est d'ailleurs gratuit jusqu'à, de mémoire, 2500 emails envoyés par mois. Et après, il y a un coût. Euh, mais comme beaucoup de produits euh, Shopify, ça correspond à un besoin, on va dire, euh, initial. Et alors, on est quand même assez loin de ce dont on est en train pile poil de discuter. Non, concrètement, sur un, 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 une implémentation euh, Shopify et qui voudrait euh, euh, mettre en œuvre des, des, des mécaniques dont on parlait à l'instant, ben, on va mettre Meteors de chez Olivier, on va, on va mettre peut-être d'autres solutions, mais on va, on va mettre en place derrière coller à Shopify via les API ou via une app déjà existante, euh, des services pilotés par des gens euh, qui vont mettre en place tous ces, tous ces programmes.
0: J'en profite juste une petite aparté pour dire, Mailchimp et Shopify sont de nouveaux amis, donc vous pouvez télécharger euh, <rire> l'app euh, Mailchimp sur Shopify pendant qu'elle est disponible. <rire> Euh, ouais. Olivier, toi du coup sur, sur une intégration là, dont, dont on parlait un petit peu euh, et co comment on, toi tu identifies ça est-ce qu'on parle d'ordre de budget pour implémenter ça, de temps, de taille d'entreprise, est-ce que tout le monde peut le faire co comment toi tu vois un petit peu les choses
2: alors euh, moi ce que je vois c'est vraiment euh, si on parle plutôt de taille d'entreprise et puis d'objectif c'est est-ce que j'ouvre rapidement un site e-commerce, euh, voilà, je suis là d'abord dans, dans une euh, voilà, je je pars de zéro, entre guillemets, France 4. Donc euh, là, c'est un, un peu différent. On va être sur des sujets d'acquisition, de marque, de vente. Donc euh, on ne sera pas forcément pertinent à ce moment-là. Et même, j'aurais tendance à dire, mettez en place effectivement tout ce dont on a parlé tout à l'heure sur euh, les triggers. Euh, là, il y a des accompagnements qui se font, hein, plutôt en termes de, de, de conseils, d'onboarding, etc. Ensuite, on a, je dirais, deux, deux autres segments. Euh, je suis déjà pourvu, on va dire, en termes d'organisation sur, sur du trafic, du CRM. J'ai envie de passer un step. Donc là, oui, on commence à intervenir à ce moment-là. Mais c'est vrai que l'essentiel au début, c'est quand même de vendre en ligne, de se faire connaître. Et ça, ça passe d'abord par l'automation marketing et ensuite, effectivement, la partie CRM
0: Ok, ok. Euh, on, va, on va arriver du coup au, au bout de notre petite session. Est-ce que euh, vous voulez rajouter quelque chose Un petit mot pour, pour la fin, Christophe ou Olivier
1: eh bien, Écoute, moi je vais juste dire que je pense que tout ce qu'on vient de dire là, c'est de l'or en barre, surtout ce qu'a dit Olivier, hein, moins, moins ce que j'ai dit moi. Mais euh, voilà, l'hypercompétence d'Olivier sur ces sujets-là, je pense que pour les auditeurs du podcast, c'est plein d'infos à creuser, plein de sujets euh, pertinents sur euh, ce grand, euh, grand fourre-tout qu'est la data client et, et, et les difficultés souvent à
0: l'aborder. Olivier, un petit mot pour la fin Oui, bah,
2: merci beaucoup, Christophe. Euh, oui, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment penser euh, ses objectifs et dans quel cadre on se situe. Est-ce que, est que je lance une activité Est-ce que j'ai déjà une activité lancée et je veux optimiser mes coûts Est-ce que j'ai une activité J'ai déjà une certaine maturité et je veux aller encore plus loin dans l'automatisation et, et la vue client unifiée. Voilà, il, y a, il y a vraiment différents scénarios et je pense que ça vaut le coup quand même, parfois de se prendre une après-midi et, et de les dessiner et de ces objectifs. Des solutions, il y en aura toujours un
0: et donc, ton approche, c'est euh, faire un premier scénario, puis en faire un deuxième, puis un troisième, une approche un peu itérative
2: Oui, oui complètement, complètement. Et, euh, et euh, là, pour le coup, euh, euh, pensez vraiment à sa stratégie. Et, encore une fois, les, les solutions, elles, elles se trouvent. Après, euh, ouais. pas toutes sont équivalentes, mais il y a des solutions, quelle que soit sa taille d'entreprise.
0: De, ouais, je, je, je te rejoins assez. J'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de de marchands, peu importe leur taille, qui sont un peu bloqués par la quantité de données ou par la difficulté technique que ça peut représenter ou par tout un tas de, de complexités, euh, mais que toujours commencer au moins par un premier scénario, puis un deuxième, puis un troisième, en fait, c'est ça une vraie stratégie au final. Euh,
2: c'est euh, ça parce que le, le, le vrai euh, biais, en fait, euh, on, le dire, hein, on, a, on a un peu d'expérience sur le sujet, c'est confond de confondre stratégie et solution et donc, euh, on croit faire bien en se disant, bah, tiens, je vais prendre telle box, ça va m'amener à mon chiffre d'affaires. Et puis, on avait oublié qu'il y avait la partie technique, et puis il y a les, les fils, tout ça. Non, mais d'abord, euh, tester, tester, et, puis, euh, et puis, euh, puis bien réallouer les budgets derrière. Euh, là, vous n'aurez que des gains à avoir.
0: Ok, eh ben, merci beaucoup. Alors, un, un petit récap, c'était euh, Christophe Davy de Shopi Shopa Consulting, Olivier guy de Meteors Data et Benoît Gaillat de Pika.fr, agence Shopify. Et euh, c'était un petit sujet sur le marketing de la data. Un petit peu moins Shopify que, que d'habitude, mais euh, je pense que c'était intéressant de, de varier un petit peu le, le sujet. N'hésitez pas à nous dire ça dans, dans les retours et tout ça. Euh, un dernier mot, les, les gars, avant la fin
1: oh ben Merci, c'était un plaisir.
0: <rire> oui, merci aussi. Eh ben, merci à vous d'être présent et d'avoir participé. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. Et puis, j'aurai du plaisir à vous retrouver la prochaine fois avec encore des nouveaux invités. On a plein de surprises dans les tuyaux. Merci à tous et excellente journée. Si tu as aimé ce podcast, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et partage le podcast autour de toi sur Twitter, LinkedIn, Facebook ou tes réseaux sociaux préférés. Et rendez-vous à la prochaine fois. Merci.